0: Hier ist wieder der Weltspiegel-Podcast für euch. Und bei uns gibt es die Themen, die weltweit wichtig sind. Und die Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, für die manchmal in den Nachrichten zu wenig Zeit ist. Darüber sprechen wir in unserem Weltspiegel-Podcast jede Woche mit den ARD-Auslandskorrespondenten und ARD-Auslandskorrespondentinnen und Experten eine ganze halbe Stunde lang uns gibt's auch in der ARD-Audiothek. Ich bin Janina Werner. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Am Sonntag wird in Ägypten gewählt. Regiert wird das Land von Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Wo steht das Land und was spürt man heute noch vom arabischen Frühling? Darüber spreche ich mit der ARD-Korrespondentin Anne Almeling im Studio Kairo. Ägypten spielt aber auch im Nahen Osten eine Rolle, denn das Land gilt als Vermittler zwischen Israel und der Hamas. Welche Interessen verfolgt Ägypten und welche Rolle hat das Land im Nahostkonflikt? Das ordnet uns Daniel Gerlach ein, er ist Autor und Experte für den Nahen Osten. Ägypten wählt einen neuen Präsidenten, aber es wird wohl wieder der Alte werden und das scheint keine Überraschung zu sein. Das Land befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise und ob die Auswirkungen auf die Wahl hat, darüber spreche ich mit Anne Almeling im Studio Kairo. Hallo Anne. Hallo Janina. Wenn in Ägypten Wahlkampf ist, wie muss ich mir das vorstellen? Also sind da viele Plakate, gibt es laute TV-Debatten, wie läuft das ab?
1: Ziemlich ruhig. Also hier ist ja eigentlich längst klar, wer die Wahl gewinnt. Abdel Fattah Assisi, der jetzige Präsident, der ist ja schon seit zehn Jahren an der Macht und vor vier Jahren hat er extra die Verfassung ändern lassen, damit er noch für eine dritte Amtszeit kandidieren darf. Viele fragen sich jetzt schon, ob das dann tatsächlich auch die letzte sein wird, weil in Ägypten eigentlich nicht mehr viel übrig ist jetzt von Demokratie oder Mitbestimmung, wie das gefordert wurde vor gut zehn Jahren während des arabischen Frühlings. Also der Präsident ist eigentlich ein Alleinherrscher, wird unterstützt vom Militär. Und jeder, der ihn irgendwie herausfordert auf die eine oder andere Weise, der läuft Gefahr, sofort im Gefängnis zu landen. Also einer, der gegen ihn antreten wollte als Kandidat, der wurde nicht selbst verhaftet, aber dafür viele von seinen Familienmitgliedern und Unterstützern. Und das macht eigentlich schon klar, wie wenig diese Präsidentenwahl mit einer echten Wahl zu tun hat. Es wird auch nicht debattiert, weder im Fernsehen noch in den Cafés, weil jeder Angst hat, was Falsches zu sagen. Und das kann wirklich drastische Folgen haben. Bevor wir weitersprechen, fasse ich ein paar Infos über
0: den aktuellen Präsidenten zusammen. 2013 putschte Abdel Fattah al-Sisi gegen den gewählten Präsidenten Mursi von der Muslimbruderschaft. Seitdem regiert er das Land autoritär und Menschenrechtler kritisieren, dass unter al-Sisi die Freiheit weiter beschnitten wurde. Regierungskritiker werden verfolgt, rund 65.000 politische Gefangene soll es im Land geben. Al-Sisi kandidiert jetzt für die dritte Amtszeit und hat dafür sogar die Verfassung geändert und könnte somit bis 2030 Präsident bleiben. Wenn jetzt gar nicht so viel darüber geredet wird, keine vielen Plakate gibt, gehen die Leute überhaupt dann zur Wahl? Was wisst ihr darüber?
1: Es gehen Menschen zur Wahl. Es gibt auch nicht nur Gegner von Al-Sisi hier in Ägypten, sondern auch viele Menschen, die ihn unterstützen. Allerdings sind das oft diejenigen, die sich nicht sehr mit Politik auseinandersetzen oder einfach auch davor Angst haben, dass die Situation hier im Land noch schlimmer wird. Denn in den vergangenen zehn Jahren ist zum Beispiel die Wirtschaftslage immer schlechter geworden im Laufe der Zeit. Und das führt viele Menschen auch zu einer gewissen Perspektivlosigkeit, Enttäuschung, Hoffnung ähm, auf Veränderung gibt es eigentlich gar nicht. Und deshalb gehen andere wiederum nicht zur Wahl. Also ich habe zum Beispiel radi getroffen, der ist 31 Informatiker und der ist überhaupt nicht einverstanden mit dem, wie es hier so abläuft.
2: Also der sagt sowas wie,
1: ich werde an den Wahlen nicht teilnehmen, denn die Frage ist eigentlich schon entschieden. Schon jetzt steht fest, wer die Wahl gewinnen wird. Und er sagt es nicht ganz deutlich, aber er meint damit eben den Präsidenten Abdel al Assisi. Also gibt's jetzt gar nicht richtig kritische Stimmen oder ist es für die
0: schwieriger geworden, sich zu äußern?
1: Also Radi hat mir das zum Beispiel ins Mikrofon gesagt, nur unter der Bedingung, dass ich nicht seinen echten Namen verwende. Er heißt also eigentlich anders. Aber in Ägypten wagt eben kaum einer seine Meinung zu sagen, wenn die nicht übereinstimmt mit dem, was der Präsident offiziell verkündet, weil die Opposition hier systematisch unterdrückt wird und Gegner werden systematisch mundtot gemacht.
0: Also Al-Sisi gilt ja jetzt schon als sicherer neuer Präsident. Gibt es denn da irgendwie gar keine
1: Gegenkandidaten? Wie kommt das bei den Leuten auch an? Also es gibt Gegenkandidaten, drei Stück, aber das sind nicht wirklich Gegner von Al-Sisi, sondern das sind ganz klar welche, die ihm eigentlich nicht gefährlich werden können. Sie sollen diese Wahl sozusagen aussehen lassen wie eine echte Wahl. Auf den Straßen sieht man allerdings eigentlich nur riesige Plakate von ICC. Ein Kollege hat mir erzählt, er hätte auch schon mal eines von einem anderen Kandidaten gesehen, aber mir ist es noch nicht passiert. Also ich habe nur ICC-Plakate hier gesehen in Kairo und auch außerhalb von Kairo. Und kannst du vielleicht uns nochmal erklären, wie dieses systematische Unterdrücken läuft? Wer etwas Falsches sagt, läuft Sehr schnell Gefahr, im Gefängnis zu landen. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel auf Facebook etwas postet oder einen Kommentar schreibt, der dem Regime nicht passt, kann es gut sein, dass Sicherheitskräfte bei ihm auftauchen, mitten in der Nacht und ihn mitnehmen und ihn ins Gefängnis werfen. Das ist eine Möglichkeit, Angst zu verbreiten und davon wird ordentlich Gebrauch gemacht hier in Ägypten. Bevor
0: Al-Sisi an die Macht kam, gab es den arabischen Frühling und darüber fasse ich euch jetzt ein paar Infos zusammen. Im Januar 2011 begannen die Massenproteste in Ägypten. Hunderttausende gingen auf die Straße. Trotz Wirtschaftswachstum kam bei dem Großteil der ägyptischen Bevölkerung wenig davon an. Und so fühlten sich viele im Land bestohlen von der Elite. Der Druck der Straße und die Demonstrationen sorgten dafür, dass Langzeitherrscher Hosni Mubarak zurücktrat. Die folgenden Parlamentswahlen ab Herbst gewannen islamistische Parteien. Und auch bei der Präsidentschaftswahl 2012 setzte sich der Vorsitzende der Muslimbruderschaft, Mohammed Morsi, knapp durch. 2013 kam es erneut zu Massenprotesten. Im Jahr darauf wurde Morsi vom Militär abgesetzt und seitdem regiert Al-Sisi. Was
1: ist von diesem arabischen Frühling geblieben? Nicht viel oder fast gar nichts. Also es gibt hier in Ägypten den Wunsch nach Veränderung und der ist sehr stark. Aber die Hoffnung, dass das tatsächlich auch passiert, die ist eigentlich zunichte gemocht worden durch die Politik der vergangenen zehn Jahren. Also die Entwicklung des arabischen Frühlings geht inzwischen in eine völlig andere Richtung. Der Staat wird immer autoritärer. Wir haben eine Militärdiktatur und manche Ägypter wünschen sich inzwischen sogar Mubarak zurück, weil sie sagen, unter Assisi ist alles nur noch viel schlimmer geworden. Wir haben uns quasi in genau die Richtung entwickelt und viel stärker entwickelt, als wir das Eigentlich wollten. Wir wollten Freiheit und Demokratie und jetzt haben wir einen autoritären Staat, der sozusagen uns alle Rechte nimmt. Wie
0: ist denn die Stimmung jetzt nach zehn Jahren als Sisi? Gibt es da Rückhalt noch für ihn und vor allen Dingen auch bei jungen Leuten?
1: Also er hat durchaus Rückhalt in der Bevölkerung. Wie groß dieser Rückhalt ist, das weiß keiner so genau, denn es gibt hier ja keine Umfragen oder so. Also klar ist, dass der Rückhalt vor allem da groß ist, wo es viel Armut gibt und wenig Bildung. Das klingt paradox, aber in genau diesen Schichten, da verfängt die Propaganda der Regierung besonders stark. Also das funktioniert ungefähr so. Man macht der Bevölkerung Angst vor allem, was passieren könnte in Ägypten. Krieg mit den Nachbarstaaten, Terrorismus innerhalb des Landes, Unsicherheit auf den Straßen. Und dann wird Al-Sisi sozusagen als Garant für Sicherheit und Stabilität präsentiert. Und viele Menschen hören eben Tag ein, Tag aus nichts anderes als das. Und irgendwann glauben sie das auch. Klar ist aber auch, wegen der miserablen Wirtschaftslage hier in Ägypten ist der Rückhalt für Sisi deutlich geschwunden in den vergangenen Monaten und Jahren. Also viele haben ihm den Rücken gekehrt, die ihn früher unterstützt haben. Das sagen sie allerdings nicht laut, sondern nur hinter verschlossenen Türen.
0: Wirtschaftlich ist das Land ja auch in einer sehr schwierigen Lage. 40 Prozent Jugendarbeitslosigkeit, Inflation ist auch wohl so hoch. Wie bemerkt man das auch auf den Straßen?
1: Das merkt man zum Beispiel beim Einkaufen. Also die Preise, die steigen ständig, eigentlich täglich. Und die haben sich im vergangenen Jahr nicht nur einfach nur verdoppelt, sondern wirklich vervielfacht. Aber gleichzeitig sind die Gehälter halt nicht gestiegen. Das bedeutet, dass ein großer Teil der Mittelschicht inzwischen verarmt ist. Und sogar offiziellen Angaben zufolge leben zwei Drittel der ägyptischen Bevölkerung an oder unterhalb der Armutsgrenze. Das muss man sich vorstellen. Sie leben von zwei Dollar pro Tag oder von weniger und zwar 65 Millionen Menschen. Die Armut muss man hier also wirklich nicht lange suchen. Und Auch in reichen Vierteln sieht man viele arme Menschen, die betteln oder die sich über Wasser halten dadurch, dass andere Leuten ihnen Spende geben. Vielleicht
0: kannst du mal ein Beispiel sagen, wie hat sich denn der Preis für Brot oder ein anderes wichtiges Lebensmittel entwickelt in den letzten Jahren?
1: Also ich war das allererste Mal in Ägypten vor 20 Jahren und da bin ich hier mit einem ägyptischen Pfund vor die Tür gegangen und habe nach Brot verlangt. Ich wollte so ein oder zwei Fladenbrote haben und mir wurde für einen Pfund eine ganze Tüte voll mit Fladenbrot überreicht, viel mehr als ich überhaupt essen konnte. Und heute ist es so, wenn ich nur ein Stückchen Brot haben möchte, dann muss ich dafür schon zweieinhalb Pfund, ägyptische Pfundzahlen. Das heißt, der Preis hat sich wirklich absolut vervielfacht, sogar bei den Grundnahrungsmitteln. Denn Brot ist ganz, ganz wichtig für die Ägypter. Das essen sie für jede Mahlzeit. Aber sogar das können sich die wenigsten in dem Umfang leisten, in dem sie es eigentlich bräuchten.
0: Und diese hohe Jugendarbeitslosigkeit, wozu führt das? Also klar, dass junge Leute jetzt keinen Job bekommen. Probieren die
1: wegzugehen oder wie ist da das Gefühl bei denen? Viele Leute versuchen wegzugehen. Also ich habe mit einigen jungen Ägyptern gesprochen. Eine Hoda heißt sie, ist 24 Jahre alt. Die hat gesagt, sie möchte eigentlich das Land lieber morgen verlassen als übermorgen. Sie arbeitet als Tierärztin, verdient damit aber kaum Geld. Und das ist, was sie sagt. Meine Arbeit sollte mir eigentlich ermöglichen, in Ägypten zu bleiben, sagt sie, weil sie sehr viel arbeitet und ein annehmbares Leben zu führen. Aber es mangelt einfach an allem. Das heißt, sie kann kaum Geld verdienen, weil sie als Tierärztin kaum etwas verdient, weil die Leute kaum Geld haben, ihre Leistungen zu bezahlen. Das heißt, oft muss sie arbeiten für nichts, weil die Leute nicht mehr in der Lage sind, ihre Arbeit für die Krankentiere zu zahlen. Und wenn du jetzt mit
0: diesen Menschen gesprochen hast, ne, was wünschen die sich oder was sagen sie muss passieren, sich verändern?
1: Wünschen tun sich die Menschen hier viele Veränderungen. Zum Beispiel Radi, den haben wir ja vorhin schon gehört, der ist 31 Jahre alt und der sagt... Unser Land braucht Veränderungen in allen Bereichen. Also nach seinem Abschluss, sagt er, hatte er mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Er war ein Jahr lang auf der Suche nach einer Stelle, obwohl er Programmierer ist, was eigentlich sehr gefragt ist. Und das ist eines der Dinge, die sich ändern müssen, sagt er. Das heißt, die Jugendarbeitslosigkeit, die mangelnden Perspektiven für die Menschen, das ist ein großes Problem. Das liegt auch an der Bevölkerungsentwicklung hier in Ägypten. Jedes Jahr wächst die Ägypten. Bevölkerung um zwei oder zweieinhalb Millionen Menschen. das ist sozusagen fünfmal Stuttgart. Da hätten auch Länder wie Deutschland Probleme, diese Jugendlichen vom Arbeitsmarkt aufnehmen zu lassen. Aber in Ägypten, das ja sehr schwach wirtschaftlich aufgestellt ist, ist dieses Problem natürlich noch mal viel viel größer. Die ägyptische Armee, die dominiert gewisse Wirtschaftszweige auch. Also
0: die betreiben Hotels oder die haben eine Nudelproduktion. Wie kommt das dazu und führt das auch vielleicht, dass die wirtschaftliche Lage sich auch nochmal verschlechtert?
1: Das hat auf jeden Fall miteinander zu tun. Also Beobachter sagen, dass der Präsident, weil er selber aus dem Militär stammt, auch nur zum Militär Vertrauen hat. Also er glaubt, dass das Militär alles besser verwalten kann als zivile Beamte zum Beispiel. Außerdem beschäftigt er die Offiziere lieber mit wirtschaftlichen Fragen als mit politischen Fragen, weil sie ihm dann nicht in die Quere kommen oder ihm möglicherweise sogar Konkurrenz machen in dieser Militärdiktatur. Diese Methode geht sozusagen zurück auf die Zeit unter Präsident Sadat. Der war in den 70er Jahren an der Macht und der hatte mit Unzufriedenheit in der Armee zu kämpfen, besonders nach dem Abschluss mit dem Friedensvertrag mit Israel. Weite Teile der Armee waren damals nicht damit einverstanden. Und so hat Sadat der Armee damals Wirtschaftsprivilegien gegeben. Als Sisi hat dieses System übernommen und sogar noch ausgebaut. Das Problem ist aber da, wo die Armee involviert ist, da gibt es keinen freien Wettbewerb. Und wenn ein Unternehmen hier in Ägypten erfolgreich ist, zum Beispiel, dann wird es oft von der Armee übernommen oder gekauft, freiwillig oder auch unfreiwillig, also einfach enteignet, könnte man sagen. Natürlich wirkt sich das auch auf die Wirtschaftslage aus, weil der Privatsektor dadurch extrem geschwächt ist. Und Investoren aus dem Ausland, die werden natürlich abgeschreckt. Die wollen einfach nicht hier investieren, weil sich die Armee eben überall einmischt und auch noch gesetzlich geschützt ist. Was glaubst du denn, wenn man jetzt nochmal so einen Ausblick wagt, was
0: wünschen sich die Leute?
1: Sie wünschen sich... Wirtschaftliche Stabilität, sie wünschen sich Mitbestimmung, sie wünschen sich Teilhabe an der Politik und die Möglichkeit hier mitzuwirken oder was zu verändern oder wie eine junge Frau es mir gegenüber formuliert hat, ich wünsche mir Alles, was nicht bedeutet, dass hier nur ein einziger Mann herrscht. Das heißt, wenn die Macht zumindest ein wenig geteilt würde, dann wäre das schon eine Verbesserung. Und das sagt ja viel aus über den Zustand eines Staates, der über mehr als 100 Millionen Menschen herrscht. Danke, Anne, für deine eindrücklichen
0: Schilderungen aus Ägypten. Danke. Gerne. Ägypten ist strategisch gut gelegen im Nahen Osten. Zum Beispiel hat es den einzigen Grenzübergang in den Gazastreifen, der nicht von Israel kontrolliert wird. In Krisenzeiten präsentiert sich Ägypten gerne als Stimme der Vernunft und als Vermittler. Und darüber spreche ich mit Daniel Gerlach. Er ordnet das für uns ein. Er ist Autor und Experte für den Nahen Osten und ist Chefredakteur des Magazins Zenit, ein Fachmagazin, das sich mit der arabisch-islamischen Welt beschäftigt. Hallo Herr Gerlach. Hallo Frau Werner. Ägypten ist ja nicht nur jetzt, sondern hat sich auch in den letzten Jahren immer wieder als Vermittler angeboten, wenn es eben um Waffenstillstand oder Gefangenenaustausch zwischen Israel und der Hamas ging. Ist denn Ägypten so ein Strippenzieher im Nahen Osten?
2: Ägypten betrachtet sich selbst als arabische Führungsmacht und äh, hat in den letzten Jahren immer wieder darauf bestanden, dass große regionale Entscheidungen, die die arabische Welt betreffen, ohne Ägypten nicht getroffen werden können und Ägypten ist neben Israel eines der Länder, das über die Zukunft des Gazastreifens ja auch mitentscheidet. Und insofern würde ich nicht nur sagen, dass Ägypten ein Strippenzieher ist, sondern Ägypten ist auch ein Akteur. Und für Ägypten ist die Situation in Gaza von großer Relevanz, innenpolitisch auch von Sicherheitsrelevanz und deswegen spielt Ägypten hier natürlich eine Rolle. Wurde aber in der letzten Zeit aufgrund der immer schlechter gewordenen Kontakte zu Hamas und aufgrund der großen politischen Differenzen, die es hier gibt, zunehmend von den Kataris auch abgelöst. Momentan scheint es so, als würden die beiden eher im Gespann operieren, was natürlich auch nicht ohne Konflikte abläuft.
0: Genau, die Kataris sind immer mehr auf den Plan getreten, sage ich jetzt mal, oder dass man auch immer merkt, dass sie da mehr vermitteln. Was hat sich da verschoben? Warum ist das so?
2: Es gab ja im Zuge des arabischen Frühlings in Ägypten eine Muslimbruderregierung, regierung die, wenn auch nur für kurze Zeit, an die Macht gekommen ist und die einiges verändert hat. Die Muslimbrüder sind mit der Hamas sozusagen alliiert, auch ideologisch verbunden, denn die Hamas ist aus der Muslimbruderschaft hervorgegangen. Und in der Zeit der Herrschaft der Muslimbrüder in Ägypten hat Ägypten eine Annäherung an die Hamas gefahren und hat auch das Thema Gaza innenpolitisch ganz anders genutzt. Als dann 2013 das Militär wieder offiziell die Macht übernommen hat und ab Fattah Sisi zum Präsidenten wurde, hat sich die Politik gegenüber der Hamas dahingehend auch geändert, dass die Muslimbrüder in Ägypten schwer verfolgt wurden. Yeah. <laughs> und man versucht hat, sie politisch zu marginalisieren, beziehungsweise auch strafrechtlich verfolgt hat. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass der Einfluss im Gazastreifen und der Einfluss auf die Hamas geschwunden ist. Auf der anderen Seite betrachten die Ägypter die Sicherheitskooperation mit Israel und äh, insgesamt das Verhältnis zu Israel als einen der zentralen Punkte, der auch die Macht des ägyptischen Militärs im Land legitimiert. Und deswegen übernehmen in diesem Bereich nicht die Politiker, sondern die Geheimdienstler die Geschäfte. Also alles, was mit Gaza zu tun hat, fällt eigentlich unter den Kompetenzbereich und das ist auch vollkommen umstritten des Militärs bzw. des Chefs des Allgemeinen Nachrichtendienstes, der eine wichtige Figur und ein ehemaliger Bürochef von Präsident Sisi ist.
0: Ist denn Ägypten auch so wichtig, weil es jetzt als erstes arabisches Land einen Frieden eben auch mit Israel geschlossen hat? Spielt das bei der Vermittlung auch eine
2: Rolle? Ägypten hat einen Friedensvertrag mit Israel als erstes arabisches Land geschlossen. Und Ägypten hat äh, auch ein großes Interesse daran, dass dieser Friedensvertrag hält. Es gibt im Hintergrund ja nicht nur Sicherheitskooperationen, sondern auch Energiepartnerschaften mit Israel. Und die Ägypter haben kein Interesse daran, dass dieser Frieden mit Israel gefährdet. ist. Es ist aber ein sehr kalter und unbeliebter Frieden. Ich glaube, Ägypten ist eines der Länder, wo die Bevölkerung sehr, sehr kritisch gegenüber dem Frieden mit Israel eingestellt ist. Und äh, das bekommt die ägyptische Führung auch immer wieder zu spüren. Und deswegen hat natürlich die Entwicklung im israelisch-palästinensischen Konflikt auch unmittelbare innenpolitische Folgen. Zugleich ist es so, dass der Sinai, also das Gebiet, die, die Halbinsel Sinai, die früher von Israel besetzt war und im Rahmen des Friedensvertrags an Ägypten zurückgegeben wurde, für Ägypten ein sehr unsicheres Gebiet ist. Das ist schwer zu kontrollieren. Da hat es in der Vergangenheit viele dschihadistische Umtriebe gegeben, aufständische Gruppen. Da haben die Ägypter verlustreiche Kämpfe geführt, bei denen viele Soldaten und Polizisten ums Leben auch gekommen sind. Und die Sicherheit des Sinai, beziehungsweise das, was man für seine Sicherheit hält, also die militärische und polizeiliche Kontrolle über den Sinai ist von extremer Wichtigkeit. Und alles, was mit Gaza zu tun hat und alles, was mit Israel zu tun hat, spielt natürlich in diesem Bereich hier mit rein. Für die Ägypter ist jetzt die Situation in Gaza gefährlich, weil sie die Eskalation der humanitären Situation im Grenzgebiet, möglicherweise sogar eine Vertreibung palästinensischer Bevölkerung in den Sinai rein, eigentlich als einen Verstoß werten des Friedensabkommens mit Israel bzw. des Zusatzprotokolls, was 1981 unterzeichnet wurde, das nicht nur die Stabilität und Sicherheit und Unantastbarkeit der Grenzen mit einbezieht, sondern eben auch die Demilitarisierung dieses Grenzgebiet, das eine Voraussetzung war, dass dieser Frieden dann eigentlich überhaupt wirksam werden konnte.
0: Ja, weil jetzt merkt man auch immer, öffentlich gibt es viel Solidarität von Ägypten mit den Palästinensern, aber eben Geflüchtete aus den Palästinensergebieten aufnehmen wollen sie ja nicht. Ist das dieser Interessenskonflikt, von dem Sie gerade da gesprochen haben?
2: Na, Ägypten hat das von Anfang an klar gemacht und ist auch sehr, sehr, ich will nicht sagen dünnhäutig gewesen, aber wirklich nicht amüsiert gewesen, dass westliche Politiker, unter anderem die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, mit solchen Vorschlägen vorstellig geworden sind und gesagt haben, naja, Ägypten sollte doch im Interesse der Sicherheit und im Interesse der Humanität die Palästinenser im Sinai aufnehmen. Da wurde sogar im Hintergrund Geldzusagen gemacht oder in Aussicht gestellt. Das äh, haben die Ägypter ähm, relativ brüsk abgelehnt, obwohl sie Geld angesichts der derzeitigen Schuldensituationen sehr gut gebrauchen könnten und sie finden das eben auch nicht fair und das ist ein ganz klarer Interessenkonflikt. Auf der einen Seite möchte man natürlich die palästinensische Bevölkerung jetzt auch nicht dort komplett hängen lassen, aber äh, die Ägypter möchten auf keinen Fall diejenigen sein, die die Konsequenzen dieser Militäroperation und dieses Angriffs der Hamas im Gazastreifen tragen. Und das haben sie immer wieder sehr deutlich gemacht und die ägyptische Diplomatie, in Ägypten läuft vieles ein bisschen chaotisch und konfus, aber die ägyptische Diplomatie ist eigentlich äh, sehr klar und sehr professionell und kann auch sehr hart auftreten und das haben die Ägypter offensichtlich getan. Zumal man auch sagen muss, nochmal, das Thema Gazastreifen, das Thema Kooperation mit Israel, das ist eine Sache der Geheimdienste und das wird nicht transparent gespielt und das betrifft auch nicht die Diplomatie oder den Außenminister, sondern darüber entscheidend der Präsident bzw. der Chef des Allgemeinen Nachrichtendienstes.
0: Und würden Sie sagen, hat denn der ägyptische Geheimdienst mehr Einfluss oder der der Kataris? Also wer vermittelt da gerade mehr?
2: Definitiv haben die Kataris zur Hamas den besseren Zugang, was auch damit zu tun hat, dass sie die politische Führung der Hamas ja nie fallen gelassen haben, äh, sondern ihr Gastrecht im Exil gewährt haben in einer Zeit, in der die Hamas nicht nur in Israel, sondern auch in Ägypten, beziehungsweise die Muslimbrüder in Ägypten schwer verfolgt wurden und auch andere Länder im Interesse einer Annäherung an Ägypten, die Muslimbrüder vertrieben haben, beziehungsweise ihren Bewegungsraum beschnitten haben. Das hat Katar nie getan. Die Kataris haben Obwohl sie ideologisch nach meinem Eindruck nicht mit der Hamas auf einer Linie sind und auch nicht diese kompromisslose Haltung der Hamas mittragen, haben sie trotzdem aus strategischen Gründen, aber auch aufgrund persönlicher Alter gewachsener Beziehungen den Kontakt zu der politischen Führung der Hamas nie abgebrochen. Und das zahlt sich natürlich in dieser Situation aus. Und die Amerikaner vertrauen den Kataris in dieser Hinsicht auch. Nun hat es in der Vergangenheit, insbesondere in den letzten Tagen, große Verstimmungen, nach meiner Information, auch zwischen den Unterhändlern der Amerikaner und den Kataris gegeben was die israelische Rolle und das israelische Verhalten bei den Verhandlungen um die Freiheit der Geiseln betrifft. Und da könnte es jetzt sein, dass Ägypten wieder eine stärkere Rolle spielt, weil, wie gesagt, das Verhältnis zwischen den USA und Katar derzeit sehr angespannt ist.
0: Der frühere Präsident Mubarak hatte ja ein gutes Verhältnis zum Westen und auch zu den USA. Der galt immer so als Konstante. Wie ist denn jetzt das Verhältnis Ägypten-Deutschland?
2: Das ist ein sehr schizophrenes Verhältnis. Auf der einen Seite ist man in Deutschland sehr, sehr besorgt und auch unzufrieden. Auf der einen Seite mit der Menschenrechtssituation in Ägypten, mit der autoritären Herrschaft und auch mit der Schuldenpolitik und der bedenklichen wirtschaftlichen Lage. Auf der anderen Seite gilt in Deutschland, in Europa, im Westen eigentlich insgesamt immer das Prinzip too big to fail. Ägypten ist ein Land mit über 100 Millionen Einwohnern, einer großen Armee, einem großen Gefahrenpotenzial und dieses Land darf auf keinen Fall destabilisiert werden, denn das würde nicht zuletzt auch zu großen Migrationsschüben in Richtung Europa führen. Und deswegen ist man bereit, sehr, sehr viel mitzutragen in Ägypten, was man vielleicht in anderen Ländern, die insbesondere Hilfe, Militärhilfe und Finanzhilfe aus dem Westen bekommen, eben nicht äh, mittragen würde. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Ägypter haben eine, obwohl vieles im Land nicht so gut läuft, eine doch erstaunliche Professionalität und Kompetenz in der Vertretung ihrer außenpolitischen Interessen. Die investieren sehr, sehr viel in das Personal, in die Botschaften, in die Diplomatie, in ihre auswärtigen Beziehungen und das macht sich auch bemerkbar dahingehend, dass sie zwar gefürchtet sind, aber doch einigermaßen professionell im Umgang. Und sie sind auch immer wieder in der Lage, auch zum Beispiel im Auswärtigen Ausschuss, im Bundestag, eben entsprechende Alliierte in den Parteien für sich zu finden, die die ägyptische Position vertreten und zumindest großes Verständnis dafür haben, dass die Sachen so in Ägypten laufen, wie sie laufen. Und das ist, glaube ich, ein besonderer Fall. Ägypten ist die größte arabische Nation und niemand möchte, dass Ägypten destabilisiert wird.
0: Jetzt gelten die Beziehungen zwischen Präsident Al-Sisi und Putin nicht gerade als schlecht. Inwieweit hilft das denn auch Ägypten und seiner Rolle?
2: Die Ägypter haben ja gerade erfolgreich einen Antrag auf Aufnahme zu den sogenannten BRICS-Staaten, also denen letztendlich dem Gegenmodell zu den G7, den Schwellenländern, die wirtschaftlich auf der großen Bühne mitspielen wollen, aber sich eben nicht unbedingt dem Dollarsystem und der westlichen Dominanz unterwerfen wollen. Also wir reden von Brasilien, Russland, China, Indien, Südafrika, Saudi-Arabien, die Türkei spielen da auch mit mittlerweile. Und Ägypten versucht natürlich diesbezüglich seine Beziehungen auszubalancieren. Und man hat auch gesehen, je kritischer und je schwieriger das Verhältnis mit dem Westen wurde, desto mehr hat Ägypten auch gezeigt, dass es sich eben auch auf Russland einstellen kann. Man hat politisch, glaube ich, keine Differenzen und auch keine ideologischen Probleme mit Russland. Man bezieht auch Waffen aus Russland. Und die ganze Vorstellung des autoritär geführten Staates ist, glaube ich, auch etwas, was man äh, sehr gut nachvollziehen kann. Das gilt nicht nur für Russland, sondern auch für China. Auf der anderen Seite hat Ägypten dann wiederum ein recht äh, in Teilen wirtschaftsliberales Modell und gute Geschäftsbeziehungen mit dem Westen. Es gibt ja etliche westliche Unternehmen, die auch in Ägypten investiert haben, auch aus Ägypten Aufträge bekommen. Aber man denkt eben, und das, denke ich mal, ist eine sehr, ja, könnte schon sagen, östliche Mentalität, In großen Megaprojekten und äh, weniger darin die Wirtschaft nachhaltig auch auf der Mittelschichtsebene zu stabilisieren, sondern man denkt immer im Bau großer Städte, großer Infrastruktur, große Rüstungsprojekte und das ist eben auch nicht unbedingt das, was der ägyptischen Gesellschaft und der ägyptischen Wirtschaft sehr gut tut. Insofern ist Ägypten ein Problemfall, was die Wirtschaft betrifft und je schlechter es in Ägypten wirtschaftlich geht, desto mehr wirkt sich das natürlich auch auf die politische Stabilität aus.
0: Vielen Dank, Herr Gerlach, dass Sie heute mit uns gesprochen haben und uns auch nochmal die Rolle Ägyptens eingeordnet haben. Danke. Sehr gerne. Weil sich gerade Dinge von Tag zu Tag ändern, hier der Hinweis. Das Interview mit Daniel Gerlach habe ich am 5. Dezember aufgezeichnet. Und das war's auch schon wieder mit dem Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne und lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Iran im Herzen, das ist ein Videopodcast, der verschiedene Aspekte der Iran-Revolution bespricht und wie diese uns auch hier in Deutschland betreffen. In der aktuellen Folge geht es um den Friedensnobelpreis und der geht dieses Jahr an eine politische Gefangene im Iran, und zwar Nages Mohamedi. Mit ihr in einer Zelle sitzt die Deutsch-Iranerin Nahid Tagavi. Und bei Iran im Herzen ist die Tochter zu Gast Mariam Klaren. Sie erzählt von ihrer Mutter, die seit drei Jahren im Iran im Gefängnis ist. Den Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und auch in der ARD-Audiothek. Uns findet ihr da auch. Und wenn ihr mal Themen habt, die wir unbedingt mal machen sollten oder auch Kritik oder Anregungen, schreibt uns gerne in die Kommentare. Das könnt ihr machen bei Instagram, Facebook oder YouTube. Oder einfach eine Mail an weltspiegel.digital.ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Petra schmidt wilding und der Redaktionsschluss für diese Folge war Freitagnachmittag, der 8. Dezember.